0: isso muito boa noite para você ligado aqui no Central da Resenha, ligado na Rádio Puc Minas, ligado no YouTube do Lab SG. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um programa, mais um Central da Resenha desta quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Graças a Deus, o mês de novembro acabando, né? Não, é Adailton Nogueira. Parece boa noite. É que
1: novembro não ia acabar nunca. Cara, tava difícil. Boa noite para você. Boa noite para todos os nossos ouvintes aí. Coisa boa. É isso, vambora,
0: é, porque hoje, último dia de novembro, dezembro tá, tá chegando, o ano tá acabando, graças a Deus, um ano muito corrido, com muita coisa e hoje a gente também com muita coisa aqui no Central da Resenha, como sempre. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre: segue a gente no nosso Instagram, Central da Resenha. Vambora para as notícias de hoje então, sem mais delongas. É isso, então, sem mais delongas, porque os integrantes do Centro Político do Novo Governo se reúnem para discutir PEC. A proposta da abertura de 198 bilhões de reais em quatro anos será alterada. Quem traz os destaques é o nosso Gustavo Prado. Boa noite, Gustavo.
2: Muito boa noite, você ouvinte aqui da Central da Resenha. Pois bem, aqui na política, o jogo de transição continua a todo vapor. E no início dessa tarde do dia 30, membros da bancada do Centro Político se uniram para avaliar o andamento da PEC que abre espaço no orçamento público para viabilizar programas sociais. O deputado eleito Lindberg Farias, do PT, afirmou que, após as primeiras conversas com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com partidos que integram a sua base, existe uma grande probabilidade de o governo formar a maioria para aprovar o texto. O texto original previa a abertura de 198 bilhões, que seriam destinados a programas sociais, em um período de quatro anos. Porém, o valor será alterado. Para o deputado Farias, a meta garante o valor mínimo de 150 bilhões. Para o deputado, qualquer valor abaixo de 150 bilhões significaria ajuste fiscal. Farias também opinou que a tramitação da PEC seria facilitada com a indicação de um ministro da Articulação Política e do futuro ministro da Fazenda. O deputado afirma que o governo pretende montar sua base na Câmara. Contudo, Farias demonstrou descontentamento com a forma como o governo Bolsonaro articulou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e afirmou que o governo anterior o tratava como uma espécie de primeiro-ministro. O deputado também se mostrou contrário com integrantes do PL e de outros partidos que deram sua tentação a Jair Bolsonaro comporem a base do novo governo. Bem, e o que resta é aguardar para ver como a situação vai se desenrolar. Apesar da previsão ser que a PEC seja aprovada, ainda temos que esperar para ver se realmente a previsão do deputado está correta, se ele se precipitou e se realmente o novo governo não vai articular com o governo com os partidos que apoiaram o governo passado. E a gente fica na guarda e para esperar os resultados. Eu sou Gustavo Prado, da Central da Resenha. Pedro, vai é com você.
0: É isso. Muito obrigado, Gustavo. Vamos passando para cidades, porque Uma mulher que escapou de um feminicídio em maio deste ano teve a sua primeira audiência de instrução. A Lídia Caetano traz destaques. Boa noite, Lídia.
3: Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha, boa noite Pedro, é isso mesmo. A advogada Verônica Cristina Souza Suriame, vítima de tentativa de feminicídio em maio deste ano, participou nesta terça-feira de uma audiência de instrução no Fórum Lafayette em Belo Horizonte sobre o processo contra o ex-companheiro dela, Bruno da Costa Valfonseca. Só lembrando aí do caso, à época, imagens de circuito de segurança flagraram o ex-companheiro da advogada atingindo Verônica com 12 golpes de faca na frente dos filhos, no meio da rua, na região oeste de Belo Horizonte. O homem foi contido pela babá dos meninos e a vítima conseguiu correr por alguns metros até cair ao chão. O autor fugiu em uma BMW, mas foi preso em flagrante, horas após o ataque na casa de uma tia. Quando o crime ocorreu, a vítima já tinha registrado sete boletins de ocorrência contra Bruno, que está preso em uma penitenciária de Ribeirão das Neves. A audiência de instrução ouviu sete testemunhas de acusação e três de defesa. A defesa alegou que ele tem insanidade mental e entrou com um processo na justiça paralelo ao criminal, para que o suspeito tenha reconhecida suposta insanidade mental. E este exame requerido aí pela defesa será feito no início de dezembro, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A audiência de instrução foi suspensa à noite e remarcada para o dia 26 de janeiro, onde o suspeito será interrogado e mais uma testemunha de defesa será ouvida. Só então a juíza vai decidir se o agressor vai à júri popular por tentativa de feminicídio. E que nós mulheres, né Pedro, possamos perceber aí os sinais que antecedem essa violência física, que são essas violências que estão aí no cotidiano, que é o silenciamento, a violência financeira, patrimonial, violência psicológica e assim ter condições de procurar ajuda e conseguir sair aí desses relacionamentos abusivos.
0: É isso Lídia, realmente é uma pauta extremamente necessária, muito obrigado por trazer isso. E, de novo, repercussões de mais um caso de feminicídio que a gente traz aqui no Central da Resenha, a gente continua trazendo sempre e vai continuar trazendo até que esse problema seja definitivamente solucionado. Então, muito obrigado, Lídia. Continuando com você, né? um acidente grave entre um carro de passeio e um caminhão
3: deixou um morto na 381 lá em Sabará.
0: Que história é essa, Lídia?
3: Uma caminhonete bateu de frente com uma carreta na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na BR-381, em Sabará, no Trevo de Caeté, ali na altura do quilômetro 429. O motorista de 42 anos morreu na hora. Ele conduzia a picape que ficou completamente retorcida. Segundo informações do caminhoneiro que seguia no sentido Belo Horizonte, a picape invadiu a contramão e ele contou que até tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida. A Polícia Rodoviária Federal e o motorista do caminhão informaram que chovia no momento do acidente. A perícia deve apontar as causas desse acidente. E outros dois acidentes também foram registrados nesta terça-feira. Um homem foi atropelado ao tentar auxiliar uma vítima de um outro acidente na MG10, saída ali de Lagoa Santa, na tarde desta terça-feira. Segundo testemunhas que passavam ali no local, o homem desembarcou para ajudar uma vítima diante de um acidente anterior na rodovia E em seguida, outro veículo perdeu a direção e atingiu o carro da vítima. Esse automóvel capotou e em decorrência do capotamento, o homem foi atropelado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem de aproximadamente 38 anos sofreu fratura exposta na perna e traumatismo craniano grave. A vítima foi conduzida para o Hospital João 23 pela aeronave da instituição. E na noite desta terça-feira, também na BR-381, porém próxima ali ao Partagem Shop em Betim, deixou duas pessoas feridas. Segundo a polícia, devido ao trânsito lento, houve um engavetamento e uma fiorino bateu na traseira de um Celta, que com impacto foi projetado sobre o veículo Jetta e em seguida uma moto com dois ocupantes acabou batendo no Celta que tinha três ocupantes. As duas vítimas da moto foram levadas para o pronto-atendimento de Betim. Conferimentos leves.
0: É isso, Lídia. Muito obrigado pelas suas considerações. E passando para a cultura, a primeira edição da Jornada Culta A, né, a Jornada de Cultura e Articulação de Aprendizagens, chega a BH, trazendo palestras, apresentações, debates e... É... Apresentações artísticas e debates, melhor dizendo Quem traz os detalhes é a nossa Júlia Sobral Boa noite, Júlia
4: Boa noite, Ana Boa noite para quem está ouvindo A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura Promove a primeira edição da Jornada Culta Cultura e Articulação de Aprendizagens Nos dias 29 de novembro até 1º de dezembro acontecem seminários temáticos com atividades formativas Incluindo palestras apresentações de casos, mesas de debates e apresentações artísticas. O projeto tem a proposta de incentivar as articulações realizadas pela cultura e estimular diálogos para fortalecer, ampliar e promover maior conexão entre os processos de aprendizagens e as políticas culturais. O evento é voltado para professores, diretores, agentes educativos, técnicos, analistas artes educadores, agentes públicos ou pessoas interessadas nos campos da educação, cultura, assistência social e demais interessados. A proposta da jornada desse modo é permitir os diálogos, reforçar vínculos e as relações com a sociedade civil, com as organizações públicas e privadas. Para quem ficou interessado, o evento acontece no Teatro Marília e para participar é só se inscrever online ou no local do evento no momento do credenciamento. Todas as atividades são gratuitas e a programação está disponível no portal Belo Horizonte. E como essa é a última semana da rádio, nesse semestre, venho aqui me despedir e agradecer pela participação. Agradecer também aos nossos ouvintes que sempre estão conosco. Semestre que vem estaremos no ar novamente. Júlia Sobral para a central da resenha.
0: É isso. Obrigado, Júlia. Obrigado pelos destaques aqui da cultura por esse para essa jornada culta, ah, culta, ah, culta, cultura, é tudo da cultura, e como você sempre trouxe, muito bem, Júlia. É, no mais, vamos passar para o principal caderno de movimentação do dia, caderno de esporte, porque tem muita coisa de Copa do Mundo. A Argentina passou, né, a eu tô no... Agora sim, na problemas técnicos aqui, acontece, agora sim, acontece.
1: acontece nas melhores
0: famílias, a, a Argentina,
1: ela deu aí uma sorte danada, apesar que ela tem jogadores muito, muito, muito bons e, tecnicamente, é superior a Polônia, né, é, pelo grupo D, a Tunísia venceu a França por 1x0, com gol do camisa 10, Carzy é, a França, que estava com jogadores aí mesclados, reservas e no segundo tempo teve algumas substituições, teve até um gol anulado, queixo, muito questionado. E a França saiu derrotada dessa partida. A Austrália derrotou a Dinamarca por 1x0 e as duas seleções, a França e a Dinamarca, foram as classificadas deste grupo aí. Pelo grupo C, a Argentina derrotou a Polônia por 2x0 aí, com gols de McAllister e Julian Alvarez. E também foi classificada. A Argentina amassou a Polônia, né? A Polônia não botou o pé na área. Tipo assim, foi? eu tava falando com você em Bem off, medíocre.
0: Que... <risos> muito medíocre. Eu tava falando até em off com você e eu falo para os nossos ouvintes da Central da Resenha. Esse time da Polônia não pega G4 na Série B do Brasileiro. É muito limitado. É muito é fraco. É muito, 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 fraca, é muito, muito fraca. dependente do, do Lewandowski.
1: E se não é o Chesnick, era
0: papo pra cinco.
1: É cinco ou mais. O Chesney defendendo um pênalti do Lionel Messi aí. Sim. e Muito bem defendido e muito bem cobrado também o pênalti pelo Lionel Messi. Messi. O Lionel Messi que comandou as ações aí e vale dizer também que a Polônia, parecia que estava querendo derrubar o treinador. É exemplo Com de certeza. time brasileiro aqui. A gente tava até comentando de Série B mesmo. O time de Série B não faz esse, esse tipo de jogo nunca. Sempre tá em vontade de vencer. E a Copa do Mundo, cara. A gente tem que querer ganhar.
0: Ainda mais é quando estranho. Ainda
1: mais porque a Polônia entrou em campo como líder do como grupo. líder do grupo, exatamente. Aí a Polônia se classificou também, né? Sentou um pouco em cima do é, resultado, contou é... com a sorte. O, o, o México, o México que ganhou da Arábia Saudita, ainda tomou um gol no finalzinho. A Polônia, ela classificou no saldo de gols, mas ela tava classificando pelos cartões amarelos, né? Eu Acho que o México tinha sete e ela tinha cinco, algo assim. E aí o segundo critério, se eu não me engano, é o sorteio. Imagina isso na Copa do Mundo. É uma coisa bem bem louca de se dizer, né, cara? Seria seria interessante, seria uma coisa bem histórica também. De fato. E aí, falando um pouco desse jogo aí do México e da Arábia Saudita, foram dois gols do México contra um da Arábia Saudita. O da Arábia Saudita foi marcado pelo Salem, Aldal Sauri, um nome bem aí. Foi aquele já, Camisa
0: 10 que fez é, o aquele que fez o gol na Argentina, na Argentina também. É,
1: é pra você ver como que a, é, a Arada Saudita se doou o máximo pra ganhar e a Polônia não, não se doou nada. O México lutou, lutou, mas no fim, no fim de tudo, eles ainda tomaram um gol e infelizmente saíram desclassificados.
0: Como a gente gosta de dizer... É... A Polônia foi, com, cometeu a, a classificação culposa, quando cuposa, não tem intenção tem de classificar. <risos> Ganhou da, da Arábia por 2 a 0 sendo amassada Amassado. pela Arábia. Assim, o jogo contra o México, nem lá nem cá, mas já mostrou que era um time muito limitado. E o, o time, e o jogo contra a Argentina, foi nojento, foi sabe? Foi, muito foi, muito foi muito nojento, mesmo. eles sentaram em cima do resultado, então lamentável é a lamentável, postura e da e triste Polônia. triste também,
1: né? Porque, igual é um a gente jogo. tava falando, né? é um jogo de Copa do Mundo, você tem que ter vontade. E aí, às vezes, o capitão do time tem que chamar responsabilidade. Por exemplo, o Léo Messi chama responsabilidade o tempo inteiro. E o Lewandowski, lá. Claro.
0: Só que eu, é, é exatamente Mas esse o problema. Mas tem diferença,
1: né? É exatamente
0: esse aí. o problema. Não só pelos jogadores. O Lewandowski é um craque. É um craque. Mas o Leal é camisa nova. A bola tem, tem que, que chegar ali. pra ele. Não ele atrás da bola. Não é igual o Messi. O Messi... Se você for pegar o próprio jogo da Argentina, você via ele buscando o jogo bola, lá atrás. Né? E chegando vindo, lá carregando. na frente, exatamente. exatamente.
1: É, e aí, eu acho que a seleção da Polônia também, ela não é uma seleção que tem essa qualidade toda de levar a Polônia levando. É, né? só, o Leva o é só o Leva e o Chesney. É só o Leva e o Chesney. O é um golerasse, ótimo golerasse. goleiro. Se eu não me engano, então estatística é que ele é o segundo goleiro a fazer duas defesas de pênalti aí. Na, na, Copa, na, na, Copa, na mesma Copa do Mundo, se eu não me engano. na ah, isso eu não tô lembrado. É, eu acho que tem uma estatística, assim, se eu não estiver me é, enganado. Aí a gente vamos passar também alguns jogos aí da Copa do Mundo amanhã. Bora. Teve
0: os jogos de hoje também, né, mais cedo. A gente tava esquecendo, pô. É verdade, é verdade. Teve jogos de meio-dia, né, Que Teve a vitória da Tunísia em cima da, da França. França. A França jogando ah, com o time B, né? E
1: também vitória por 1x0. Foi por 1x0. E a Austrália também a classificou. se classificou. classificou por 1 a 0 A
0: Austrália surpreendendo todo, mundo, todo né? mundo, né?
1: E agora acho que é Argentina e Austrália, se não tiver ganhar Isso,
0: chaveamento Argentina e Austrália. Do outro lado da chave, França e Polônia.
1: França Prognósticos,
0: palpites, chutômetro. Ah, Alguma coisa pra não, falar? Não tem como falar que a França não vai ganhar da Polônia. Se a França não. Mano, se a França é ganhar da Polônia, eu sou maluco. A França vai dar um atropelo na Polônia. Nós vamos torcer para a Polônia. Claro que a gente vai Mostrar torcer. Mostrar um bom futebol, Mas quem sabe, pra, né? Vai torcer saber. Torcer para a Polônia não é igual torcer. torcer. É, hoje não dá, né? É, é, igual, é igual, igual torcer. De hoje. Não, é igual torcer pro. É igual vai. torcer, por exemplo, pro. o México no sábado. É inútil, é, é inútil. sabe? É, é...
1: é a seleção da França tem muita qualidade, né? Exato. É... E aí você falou Austrália e Argentina?
0: Austrália e Argentina. Ah, a Argentina vai passar, não tem como, né? é mas assim, o time ó. da Austrália
1: não é bobo. Pode dificultar bastante, pode ter uma disputa de pênalti. Pode como... levar para uma, uma
0: prorrogação, pode achar um golzinho ali, ficar segurando, segurando. o jogo até o final. Exatamente. Tipo assim, A Argentina pode passar na bacia das almas pode contra a Austrália. Eu acho que, para um prognóstico, eu vejo a Argentina tendo muito mais dificuldade para passar do que, do, que, é do que a França. Eu,
1: eu, eu também eu concordo com você, eu acho que a Argentina tem muita qualidade mas a Austrália negócio você falou não é um time bobo vai vai tentar dificultar o máximo para Argentina o jogo da Argentina si.
0: tanto que eles abriram o placar no jogo contra tudo bem ah tomou um atropelo tomou quatro ah um não sei se foi quatro ou cinco mas tomou um vareio da seleção é, francesa, um mas bola, saiu bola, ganhando o placar realmente eu não lembro saiu ganhando de 1 a 0 então a ver é... amanhã é quatro
1: jogos então amanhã de novo, é quatro né? jogos né aí pelo grupo F aí tem Bélgica e Croácia palpite
0: Cara, 3x1 pra Ó, Be- né? 3x1 pra, pra Croácia? Pra Bélgica. Oh, Bélgica vai, vai, a Bélgica vai, vai não vai um passar.
1: Eu tô torcendo para a Bélgica também não passar. E tem Marrocos e Canadá, eu acho que tá bem claro. O que, que você acha? Marrocos, pô. Marrocos, né? Marrocos tá dando a vida. Para oh. mim, uma das grandes. Uma as surpresa. Seleções,
0: as seleções africanas surpreendendo muito, muito. positivamente nessa e,
1: Copa. e é umas seleções que tem muita força física. Sim. Tem, tem muita. É velocidade no jogo, eles conseguem imprimir um jogo de velocidade, atacando o tempo todo. É uns caras que não cansa, cara. Eles têm, eles têm muita, muita... Resistência. Folga, muito resistente, é. E é legal ter, assim, seleções africanas e até mesmo seleções... Não, não europeias. Não europeias. Que... Sul-americanas, porque quando você vê o Mbappé falando que nossa, as seleções sul-americanas são ruins, aí você vê a Argentina classificando, o México quase classificou, e o Brasil com certeza vai classificar. Eu não, acho o Brasil que é já tá, na verdade, né? O Brasil é, ele só... já tá classificado, você vai decidir o primeiro e o segundo lugar. Exatamente, né? tem que ver o Uruguai, que o
0: Uruguai, diga esse é... passagem, não acho que passa. Já, é, te, adianta... aí, é... já te adiantando, o Uruguai não passa. O Uruguai vai tomar e aí, uma paulada e aí, pra Gana. Não, e é coisa,
1: não nota tranquilo, é uma coisa que a gente acabou de falar, né? seleções sul-americanas e africanas, vamos dizer assim. Gana... E o Uruguai. Você acha que o Uruguai não passa, então? Não, o Gana vai ganhar. Eu, eu acho que o jogo do Uruguai também é muito fraco. Quando você vê Portugal e Uruguai... Você é mo- é, é estéreo. É, é muito ruim. E é muito por culpa do treinador do Uruguai. Também acha um esquema tático... In- infrutível. É, é ruim, é muito ruim. É, Sabe? É, não tem explicação. Não, e
0: você tem um jogador de criatividade como... Vai parecer não, que eu sou o não, não. não sei o que. Ou mas...
3: Talvez. Mas se ah.
0: você tem um jogador com a qualidade do De Arrascaeta, que distribui as jogadas, que clareia o jogo, pra poder passar a bola, seja pra Darwin Nunes, seja pra Cavani, seja pra Luiz Cito Soares. Cara, é você bota ele talento. no banco.
1: Deixa o cara no banco e...
0: É pedido pra ser eliminado.
1: E, e é muita qualidade, você falou Tanto é muita que, é um exemplo claro O próprio jogo contra Portugal é...
0: O Uruguai só melhora Depois Sim. que sai o Darwin Nunes e que entra o Arrascaeta, o Arrascaeta exatamente. Então assim o, o Diego Alonso Ele, ele parece que tem uns um, um parafusos a mais na é, cabeça ele,
1: ele tinha três atacantes Mas não tinha um armador ali pra entregar a bola tipo, pra esses é caras mesmo. né Então tipo exatamente. assim, é três atacantes Sem função nenhuma ali Porque não tinha um jogador como Arrascaeta E eu acho que não é ser clubista não É, é fato isso acontecendo na partida, ou na seleção do Uruguai isso acontece. E aí tem mais, pelo grupo... Mas não pelo grupo grupo F, né? Pelo grupo F aqui. Isso. É, não, o grupo F nós já falamos. É cara, o grupo E. É o grupo E. Agora é Espanha e Japão. Cara,
0: é jogo é difícil. Um difícil é acho muito um
1: difícil. É jogo difícil,
0: porque tipo assim... Cara, o Japão é um time muito kamikaze. Eu sei que é Desculpa o trocadilho, mas o Japão é um time muito kamikaze. Ele...
1: Pode surpreender, né, também.
0: Sim, ele pode surpreender positivamente ou negativamente. Igual o jogo contra a Costa Rica, todo mundo lá... pensou, não. Pense. Vai ganhar.
1: Vai ganhar, e... vai
0: ganhar é ou vai pelo difícil. menos segurar um empatinho. Toma um frango nojento daquele goleiro, não. do Kawashima, se não me engano. Então, assim,
1: é, não dá pra entender. Se eu não... Como é que eu posso dizer? Tudo pode acontecer nessa parte. O Japão pode ganhar, mas... A Espanha, ela é favorita, né? Fran... Não... não, total. Eu, eu não sei se o treinador... Esqueci o nome. Luiz Henrique. Luiz Henrique vai poupar jogadores.
0: Eu acho que vai porque... Eu acho que vai porque eles são praticamente classificados. Classificados. Ah, porque, o que acontece? A Espanha tem um saldo 7. Eles não vão tomar sete gols pro é, Japão. nunca vão. E, assim, o... a, a Espanha, ela só é eliminada em uma hipótese. Que perder... E se a Costa Rica ganhar.
1: Que aí é outro confronto.
0: Vai ter que ser uma, 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 uma dupla zebra. Uma pra super
1: zebra pra, é né, nesse ser, grupo aí. É né? pra
0: acabar com todas as casas é, de apostas é, esportivas.
1: Vai é uma loucura. Se isso acontecer, é uma loucura. Eu acho que a Espanha ganha e eu acho que a Alemanha também ganha. Você quer falar pra cá ou você quer...
0: Não, eu acho que... Eu, na é, eu verdade, eu vou de 1x1 no jogo do
1: Japão. 1 a 1 no jogo do Japão. 1 a 1 no jogo do Japão. E a Alemanha ganha de 1x0. Da Costa Rica, né? Acho que a Costa Rica vai fazer um jogo... É porque o time também. da
0: Alemanha também não é tão...
1: É... Frutífero, né? Então...
0: É... é, é assim, eu
1: né? também acho que é... Falta Mas... alguma coisa ali daquele time da falta, Alemanha, do Hans ah, eu, ah, falta muita coisa, né? Eles não têm aquele jogo que... Você viu, por exemplo, na Copa de 2014. Nas antigas Copas, né? Nas Copas passadas. Sim. Então... É muito difícil. É, quer falar um pouco de seleção brasileira? Pô, oh, vambora, bora, porque já, já, já tem ex... escalação já divulgada este... sexta, pra sexta. né? Sexta-feira, sexta-feira, é... Tite soltou uma escalação aí, assim, o ataque é a mesma coisa ali, Vinícius Júnior, Richarlison e Rafinha. Agora o meio de campo ainda tem aquela dúvida, né? Rodrigo... Na verdade, saiu a escalação a escalação pro jogo contra Camarões, né? O, o Tite, na verdade, ele vai
0: poupar o time. Você chegou a ver isso? Porque claro eu... que eu vi. Ah, então, é porque...
1: Agora, na verdade, vai é ser porque... o nosso querido Vai ser Gabriel Jesus no comando de ataque. No, no lugar do, do Richarlison acho que. Isso, eu tô, acho isso. Estou meio, meio equivocado. É porque. Na minha visão ali, ele, ele podia continuar com o Vinicius Júnior e mexer no segundo tempo.
4: Faz
0: sentido, ele mas eu acho que o.. Pedro tipo... também pra testar eu acho que ele vai fazer isso. No porque segundo tempo. É, pra
1: segundo tempo. Porque ele, ele já garantiu, ele vai tirar o pé. Ele vai com o time reserva. E aí tem né? as laterais também, né? O Alex Teles o... e o Danilo o... vai sair o entrador o Daniel de Capitão. Exatamente. Então assim, vem com essas mexidas aí pro jogo de sexta-feira, né, Dai? Eu acho que. Se ele colocar o Bruno Guimarães e o Rodrigo, vai ser um jogo muito mais envolvente, Maravilhoso. mais técnico e é bom para ele testar para as oitavas também, porque ele não sabe Exatamente. quem ele vai enfrentar. Então é super interessante. O Fred não caiu muito bem na partida contra a Suíça ali. Então acho que acho que é bem vindo é, essa mudança de, de jogadores, um time tem, totalmente tem diferente, isso. poupar porque você não sabe se você vai perder o jogador lá na frente e são só sete jogos, né? cara? Você não pode perder pois jogador é. num jogo e perder ele a copa inteira. A gente já tá quase sem o Neymar aí, então. Fica difícil. Você quer chutar pra cá? Não,
0: vamos, vamos deixar pra amanhã. Amanhã a gente traz aqui os prognósticos do jogo Olha, do Brasil. Eu não vou Mas tar... vai lá. Como é, você não vai estar, eu não vou
1: traga o seu Eu papite. já tô me despedindo do Central da Resenha nesse semestre aqui. A gente vai botar só o ano que vem. Um abraço pra todos os nossos ouvintes aí. boa daí, eu tá? acho que vai ficar 2x0 pro Brasil aí. Vou chutar até o um gol aqui. 2x0? no segundo tempo. Oh. E o Rodrigo. Coisa vai boa. Vai ficar diferente.
0: Aí sim, Adair. É isso, é isso. É disso que eu gosto. É, é dessa... Dessa vibe positiva para o nosso Brasa é, a caminho do ex-campeonato Adaito, então, muito obrigado.
1: Muito obrigado a você e destaque. todos os nossos ouvintes. Ano que vem estamos de volta aí no Central da Resenha. Hein? É Cara, isso, com certeza. É isso, Adaito,
0: então. Obrigadão, velho. Tamo junto. Obrigadão. E muito obrigado a você que nos acompanha e nos acompanhou no Central da Resenha de hoje. Apresentação comigo, Pedro dos Santos. A, a nossa querida produção de Lavínia Fernandes, Regina Moraes, Rafael Souza, Christian Maia e o nosso querido Adalto Nogueira. Trabalhos técnicos comigo, Pedro dos Santos. E a coordenação do nosso inestimável, inexorável e o nosso Balaústre de comunicação, Getúlio Nuremberg. Um abraço e amanhã temos o último central da resenha de 2022.
1: Até lá. Até mais. E o Hexa vem, hein? Vem.